0: Hola a todos, pues el tema de hoy que eh, del que vamos a hablar van a ser tumores cerebrales que bueno, eh, tenemos que tener en cuenta la epidemiología que tiene una incidencia de 10.9 por cada 100.000 personas y en niños de 3.7 a 4.1 por cada 100.000 niños en 1999 fueron diagnosticados 16.800 nuevos casos de tumores cerebrales y eh, bueno, ocupa el 25% de las causas de hospitalización. Vamos a tener lo que son algunas clasificaciones de tumores del sistema nervioso central. Esto de, esto de acuerdo a la clasificación de la OMS. Así como tumores de las meninges, eh, tumores mesenquimatosos, eh, que pueden ser benignos o malignos. Eh, algunos que no, tengan, que no tienen una cierta histogénesis, ni eh, neoplasmas. Y bueno, también eh, la clasificación topográfica de los tumores del sistema nervioso. Vamos a tener 1. Tumores supratentoriales, que bueno, estos pueden ser gliomas, meningiomas o tumores metastásicos. 2. Tumores de la línea media, que pueden ser adenoma hipoficiario, pinalomas y cranofaringiomas. Y tres, tumores infratentoriales que pueden ser en adultos, la neuromia eh, de, al, del acústico, tumores metastásicos, meningiomas, eh, ma, hemangioma eh, blasto. Y en niño que puede ser astrocitoma cerebeloso, meduloblastoma, ependioma y glioma del tronco cerebral. En la clasificación vamos a tener por su estirpe celular que pueden ser benignos, o sea sólidos, o malignos, o sea infiltrantes. En la epidemiología vamos a tener que los glioma, eh, glioblastoma, glioblastoma multiforme va a estar presente en el 18%, meningioma en el 15%, adenoma en el 12%, astrocitoma de bajo grado en el 10%, neuro, eh, neurinoma en 8%, metástasis en el 3% y algunos otros varios en 34%. Eh, vamos a hablar de lo que es la fisiopatología del, somo, del tumor cerebral, que bueno... El cerebro es un órgano débil que está protegido por una estructura rígida que es el cráneo. Cualquier proceso expansivo o, sea, tu, o por ejemplo un tumor eh, hematoma o quiste se encuentra, des, eh, se encuentra dentro del cráneo, lo va a comprimir. Al cerebro provocando una lesión focal y una lesión global cerebral y esto eh, por el aumento de la presión dentro del cráneo. Eh, algunos tipos de edema cerebral va a ser vasogénico, citotóxico e intersticial así como en algunas hernias cerebrales, que puede ser hernia del cíngulo, hernia del uncus y hernia de la amígdala. Las manifestaciones clínicas, vamos a tener manifestaciones clínicas como efectos tumorales directos, compresión de las estructuras adyacentes, efectos secundarios los vamos a tener como edema, hidrocefalia y aumento de la presión intracraneal. Algunas manifestaciones clínicas vamos a tener síntomas negativos como la pérdida de la función y síntomas positivos como crisis convulsiva o cefalea. Algunas otras manifestaciones clínicas van a ser cefalea, síndrome de hipertensión endocraneal, síndromes focales irritativos, síndromes focales eh, deficitarios y síndromes endocrinos. Eh, otra característica de la cefalea es que va a, promotar, va a provocar vómito y papiledema. Algunas eh, manifesta otras manifestaciones clínicas van a ser cefalea en 35 a 70%, tumores supratentoriales como cefalea frontal, tumores de la fosa posterior como dolor de cuello y región occipital, y tumores de la base de cráneo como dolor facial, o sea, nervio trigémino. Las crisis convulsivas van a tener como característica síntoma inicial en el 30%, que bueno, esto afecta al 70% de los pacientes. Los tumores de crecimiento lento y de la cisura rolándica son los más epiloptegénicos. Y bueno, alguna una manifestación clínica evidente va a ser el papiledema. Eh, algunas alteraciones del estado de conciencia, esto va a representar el 20% y van a provocar cam cambios de la personalidad y coma. Algunas manifestaciones clínicas. Síntomas y signos focales. En el lóbulo temporal se va a encontrar hemiparesia o afasia, crisis convulsivas o alteraciones del campo visual. En el lóbulo frontal se va a encontrar cambio de la personalidad, alteración del juicio, incontinencia urinaria y reflejos primitivos. En el lóbulo parietal se va a encontrar pérdida sensitiva cortical, falta de atención, anosognosia, hemiparesia y alteraciones de la capacidad eh, visoespacial. En el lóbulo occipital se va a encontrar alteraciones visuales y crisis visuales. En el tálamo se va a encontrar pérdida de la sensibilidad contralateral, cambios cognitivos y algunas veces afasia. En el tallo cerebral se va a encontrar alteración de los pares craneales, eh, vómito, vértigo, hemiparesia. En la región celar se va a encontrar alteración endocrina, que bueno, una alteración endocrina característica es la diabetes insípida y otra la eh, hemipnosia bitemporal. Métodos de diagnóstico vamos a encontrarlos por radiografía simple, tomografía computarizada, resonancia magnética, angiografía, tomografía por emisión de positrones, SPECT y eh, electroencefalograma. Eh, otro método de diagnóstico eh, también se puede dar eh, a notar por el meningioma de fosa posterior, eh, tomografía computarizada y por tomografía con, eh, por emisión de positrones. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que son los meningiomas. Los meningiomas eh, nacen de las células de la cubierta aracnoidea que forma la capa más externa de las granulaciones aracnoides y al crecer comprimen la corteza y los pares craneales. Algunas características de los meningiomas es, eh, es el tumor más benigno, del 15 al 20% de todos los tumores cerebrales van a presentar un meningioma, incidencia global de 2.7 casos por cada 100.000 habitantes, es más frecuente en mujeres, es todo 2 a 1 y se presenta en la sexta y séptima década de la vida. Alguna distribución topográfica es en el hiler del ventrículo se va a encontrar eh, menor al 1%, en el nervio óptico al 4%, en la base del cráneo al 28%, en el raquis al 5%, en, el, en la fosa posterior al 5%, eh, intracerebral es menor al 1% y convexidad de 56%, esto eh, con un total de 185 casos. El, hablando de meningiomas, la etiología va a ser por radiación, esto puede ser hormonal y genético, y en cromosomas la neurofibromatosis tipo 2. En la histología vamos a tener eh, dos tipos que van a ser micro, microscópico y... Mi, eh, bueno, el microscópica y macroscópico. El, en histología macroscópica vamos a tener tumores nodulares con compresión de estructuras adyacentes y microscópica con remolinos que se forman alrededor del material yalino eh, central que se calcifica y forma cuerpos de zamoma. Las manifestaciones clínicas pueden cursar asintomáticos, datos focales según su localización, crisis convulsivas, cefalea o alteración de pares craneales. Eh, lo que es el cuadro clínico va a ser cefalalgia, signos de, o, sínt o síntomas focales y crisis convulsivas. Y el tratamiento de la metástasis cerebral eh, vamos a encontrar lo que son corticoides, cirugía, radioterapia o quimioterapia. Y bueno, esto sería todo de tumores cerebrales.